0: LaCasaca.com es parte de Blogsportiva. Blogsportiva, la primer red de cultura futbolística en habla hispana. Bienvenidos, nerd camiseteros, al único podcast oficial original Match Versión Jugador de Utilería Formation Tech Fit, Matchworn Vapor AeroSwift de lacasaca.com. Bienvenidos amigos de lacasaca.com a este nuestro tercer episodio del podcast de la casaca. Les pido disculpas, eh, tardamos un poco en grabar este tercer episodio, estuvimos bastante atareados con mucho trabajo eh, y también estuvimos de invitados en el podcast de Marcelo Gandman, que se llama Big Data Sports, que sale por Radio Congo eh, Le agradecemos mucho la invitación, la pasamos muy bien, la verdad que aprendimos también viendo a los profesionales de esto, gente de radio de hace mucho tiempo ...con la que nos criamos escuchando sobre deportes... ...bueno la verdad que un placer estar con ellos... Y los invito a que, lo, a que lo escuchen, lo pueden buscar en Spotify también. Eh, Big Data Sports, el último capítulo, van a ver que nos invitaron para hablar un poco de la actualidad del mercado de camisetas. Y en esta tercera entrega de nuestro podcast de lacasaca.com vamos a estar viendo un poco la continuación de lo que fue el primer episodio en donde hablamos de la prehistoria de las camisetas. Bueno, vamos a retomar desde donde dejamos, más o menos a mediados del siglo XX. Y vamos a hablar un poco ya no de prehistoria sino de historia, a historia entrando a la historia moderna y un poco donde vamos a ver cómo se convierten las camisetas a algo más parecido a lo que conocemos hoy en día. ¿Sí? Sin mucho más preámbulo vamos a iniciar entonces con la historia de las camisetas, la segunda parte del de primer episodio. La historia de las camisetas. Nos habíamos quedado en ese primer episodio a mediados del siglo XX, luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? en el periodo de posguerra, ahí es donde empieza a haber algunos cambios. En 1945, más o menos, que termina la Guerra Mundial. Bueno, hay un gran racionamiento de todo, hay una recesión económica importante y también hay mucho, mucho trabajo que hacer construyendo reconstruyendo ciudades en Europa. En Inglaterra también precisamente Entonces el fútbol que era un hobby Que era un des divertimento Empieza a ser un poco relegado Por esos temas que eran más importantes Por todo el trabajo que había que hacer Y también porque no había mucho dinero Para... Inyectarle al fútbol Creciente, entonces digamos Que un poco que se estanca todo lo que Tiene que ver con el fútbol y con ello también Esa evolución de las camisetas que se venía dando Tan apuradamente Cuando habíamos terminado el episodio anterior Hablando de los, los Humphrey Brothers Que habían creado Umbro Y la marca Bukta y que empezaba A, a haber más variedad de diseños Y más variedad de colores, bueno eso se apañó un poco por la posguerra y también porque, fíjense, había dicen que había mucho, muchas tinturas que venían de Alemania puntualmente, que se importaban desde Alemania, entonces en todo el periodo de la guerra y de la posguerra eh, no se fabricaron, entonces hubo un desabastecimiento de algunas tinturas, de algunos tintes para el color de las camisetas, entonces hubo también en esa época muchos cambios de colores en algunos equipos y aparecieron más o menos como, bueno, no sé, trajimos otro color de camiseta pero es porque lo que conseguimos, es porque es lo que teníamos ya como que no se podía hacer tanto lo que uno quería sino que era lo que uno podía podemos ver ya un poco más atrás, ya superada la posguerra y, y ya un poco restablecido el sistema en Europa en 1953 puntualmente hay un gran cambio en las camisetas que es la aparición del textil artificial, ¿sí? del poliéster puntualmente el Bolton Wanderers ¿Sí? en 1953, en la final de la FA Cup, muy interesante, porque esto se puede ver, se puede buscar en YouTube, 1953, final de la FA Cup, y increíblemente hay imágenes muy buenas de la transmisión, eh, lo cual en esta parte del mundo es realmente difícil imaginar, Buenas imágenes de televisión del 53, pero bueno, los ingleses sí lo tenían ya bastante abordado el tema, y se puede ver esto, que es que el Walton Wonder salió con un novedoso kit de, de tela brillante, ¿sí? la tela brillante es porque era poliéster, era tela artificial y van a poder ver una camiseta blanca con mucho brillo y un short negro también brilloso ¿sí? lo cual hoy es muy normal, ver vemos en las camisetas de fútbol, las telas son brillosas porque es poliéster pero bueno entonces cuando las telas eran algodones, telas eh, naturales apareció este textil artificial que es el poliéster que hoy conocemos y vemos como un más de todas las camisetas, surgió ahí ¿Y surgió por qué? Porque el poliéster, a diferencia del algodón, no absorbe la transpiración. Eso hace que la tela si uno salió a correr alguna vez o bueno, si alguien sudó en un día de calor con una remera de algodón, la remera de algodón se moja toda y se queda pegada en el cuerpo inmediatamente y absorbe el, el sudor haciéndola también mucho más pesada, eso no pasa eh, de la misma manera con una tela de, de, de poliéster, el poliéster no absorbe tanto la transpiración entonces no se pega en el, en el cuerpo y se mantiene más liviana. Y también es eh, mucho, mucho más simple para lavarla, tiene mucho menos cuidados, y no solo que menos cuidados, sino que se lava, eh, se mant mantiene mucho mejor el color, eh, mantiene mucho mejor la forma, y se seca también rápido. Recordemos que estas camisetas no era como el día de hoy, que los jugadores usan una camiseta por partido y, y listo. Eh, estas camisetas había que usarlas muy seguido porque tenían un juego, un par de juegos y con eso tenían que arreglarse y ¿sí? entonces era muy buena la, la incursión del poliéster y cambió realmente de, luego todos los equipos empezaron a tomar esa nueva tecnología de fibras artificiales para sus camisetas justamente en 1954, un año después para el mundial Umbro le hace a Inglaterra un kit totalmente renovado, digamos, renovado a nivel tecnológico. Eh, y fíjense cuáles eran las novedades, era un cuello en B un poco amplio, ¿sí? Ya un cuello en B era una gran novedad, porque las camisetas todavía eran polo o eran camisas o eran media cartera. Entonces ya que no tengo un cuello grandote y camisero, era una novedad, ¿sí? Un cuello en B. Una manga corta también una novedad, digamos. Una manga corta, y no solo corta, sino que un poco más corta. Y va mucho más arriba de del codo. Y también una tela muy liviana, ¿sí? de poliéster, eh, y muy elástica. Lo que daba la posibilidad también de que se fuese más pegada al cuerpo. Lo cual ya se, se veía como una cosa que iba a ayudar a los movimientos del jugador. Y sobre todo también no iba a haber tanto tiro no no, no podía haber tanto forcejeo. Eso fue una introducción de un montón de cambios que para entonces fueron una revolución y fueron copiados por todos, ¿sí? por todas las empresas que fabricaban camisetas esta camiseta de 1954 de Umbro para Inglaterra. Aparte, en esa misma época ya empezaban a aparecer las medias de nylon eh, antes las medias eran de algodón, pesadas, que se, se manchaban enseguida y que también quedaban como una cosa muy tosca y muy pesada en los pies de los jugadores Empezaron a aparecer las medias de nylon mucho más livianas, eh, mucho más fáciles de lavar, mucho más resistentes, mucho más elásticas. Y bueno, eso también fue importante junto a, la a los cambios que estaban apareciendo también en los botines. Los botines empiezan en esa época a ser un poco más bajos, y no esas viejas botas de fútbol que, que todos digamos, tenemos en la memoria cuando pensamos en el fútbol de principios de siglo. En 1962 empieza el cuello redondo a reemplazar ese cuello en B que había impuesto Umbro en 1954 y que todos habían tomado como lo mejor para jugar al fútbol. Bueno, en 1962 empiezan a aparecer los cuellos redondos que los reemplazan un poco la gente agotada ya, o más que nada por cambiar el estilo. Sí, las camisetas ya son más livianas, ya son más ajustadas y ligeras. Los shorts son más cortos, empiezan a, a subirse los, eh, la altura de los shorts, recordemos que ya estamos en el 60, ya hay un poco más de, de liberación en todo sentido y la simplicidad, lo sencillo era lo elegante y también empezaba a haber muchos cambios que tenían que ver con mejorar el rendimiento deportivo ¿sí? ahora sí se podía implementar tecnología y también se podía eh, hacer cosas que mejoraran digamos, la performance deportiva ¿sí? de los players lo que tiene que ver con por ejemplo levantar los shorts que sean más cortos era para dar mejor movilidad a las piernas que las camisetas sean más livianas, que sean más eh, ajustadas, también tiene que ver con todo, tecnologías, pequeñas cosas, cambios, para mejorar la jugabilidad, digamos, de lo, de, con esas camisetas. En 1968, fíjense qué curiosidad, se empieza a jugar de noche, ¿sí? con luz artificial. Esa luz artificial hace que estos kits de poliéster brillaran, brillaran especialmente, mucho más que con la luz del sol entonces los kits blancos empiezan a hacer furor, no solo porque son más económicos, sí, ya habíamos hablado de que un kit blanco es más económico o era entonces más económico que uno a color, sí, porque no llevaba ningún tipo de tintura, sino que aparte, al ser esos kits blancos de poliéster brilloso, a la noche, con luz artificial, a los espectadores les le, le fascinaba ¿sí? y se veía todo muy, muy, muy llamativo. Entonces empiezan los kits blancos a hacer una especie de moda todos empiezan a tener kits blancos de nuevo alternativos al menos. Para ese mismo año, en el 68, fíjense trae un dato fuera de Inglaterra de, en Francia, el Valenciennes, tiene el primer sponsor lo usa el primer sponsor, o al menos el primero que tenemos nosotros en mente, el primer sponsor eh, en su camiseta. Esto ya implanta una especie de semillita ahí de que va a haber un, un negocio para hacer con camisetas, ¿sí? En el 69, en, volviendo a Inglaterra, se prohíben las camisetas negras y las camisetas azul marino oscuro, porque iba a ser un color que iba a ser dedicado exclusivamente para los árbitros. para que no se confundieran, ya no había, podía haber camisetas negras ni podía haber camisetas de color azul oscuro. Entonces, muchos equipos que usaban azul oscuro... Eh, normalmente tuvieron que empezar a buscar otras alternativas. En el Mundial del 70, fue el Mundial en México, y fíjense que eh, bueno, el calor que iba a hacer en México eh, lleva a Umbro a hacer una camiseta también para Inglaterra eh, de una red muy abierta. ¿sí? Se pueden buscar, se pueden googlear la camiseta de Inglaterra en el 70 y van a ver que tiene una tela con una red muy muy abierta, ¿sí? con una trama que deja unos agujeros que le generan respirabilidad a la camiseta, le dan mejor circulación de aire. Y bueno, eso realmente fue furor, digamos, o fue algo como muy, muy bueno y muy novedoso, muy aceptado por los jugadores, sobre todo para los lugares donde hacía mucho calor. Pero fíjense también que eso le da mucha menor fuerza al kit. Entonces eso estaba bien para selecciones de primer nivel o... O, o algunos equipos poderosos, ¿sí? pero para todavía la mayoría de los equipos que tenían algunos pocos kits, seguía siendo preponderante el buscar una prenda que tenga fuerza, ¿sí? que tenga guante y que pueda ser utilizada muchas veces. Entonces eso estuvo bien, pero estuvo bien para un nivel de equipos que podía darse ese lujo de tener una prenda débil, pero muy liviana y muy aireada. De todos modos eso después fue mejorándose esa de, fue, fue evolucionando O sea fue por ahí el, el lugar no En el 70 También otra curiosidad que se da En Aston Villa sale con una camiseta Que tiene el cuello en B pero con solapa ¿Saben qué es con, con la solapa? Con, con una especie de, de Cuellito polo pero en cuello en B Eso que hoy nos parece lo más Normal del mundo no se había hecho Hasta entonces y fue una moda Inmediata los otros clubes todos vieron eso, ese cuello, y todos lo copiaron enseguida. Un furor inmediato y todos los clubes de golpe tenían un cuello en B con solapa. Bueno, acá aparece una cosa muy, imp muy importante para la historia de las camisetas, ¿sí? la aparición de la marca Admiral inglesa. Eso se dio a mediados de los 70, en 1973, si mal no recuerdo, que apareció Admiral firmando un contrato muy especial con Leeds, con el equipo Leeds inglés, y firma un acuerdo en el que hablaba de rediseñar el uniforme, protegerlo con un copyright y crear la figura de réplica oficial para comercializarla. O sea, iba a ir mucho más allá de vestir al equipo de fútbol, sino que iban a rediseñar la camiseta, a ponerle un copyright, digamos, un derecho de autor para poder comercializarla como réplica oficial, ¿sí? Eso era una locura entonces, nadie se le había ocurrido hacer un negocio de ese estilo y bueno, es para hablar un podcast entero, que probablemente lo hagamos más adelante, sobre Admiral y sobre cómo revolucionó, sobre cómo implantó esa semilla del de negocio de las camisetas de fútbol, porque digamos, antes de esto, si uno quería tener una camiseta de Leeds que era jugada de blanco, Agarraba y compraba una remera blanca ¿sí? No se comercializaban las camisetas de fútbol Eran solo para los que juegan al fútbol Pero Imagínate que uno quería tener Uno podía comprar cualquier camiseta blanca No sé, bordarle un escudo eh, Y no pasaba nada Lo que hace Admiral es decir No, ahora nosotros vamos a fabricar la réplica oficial Y este diseño tiene un copyright ¿sí? No se puede copiar eh, No se puede realizar manualmente o caseramente Ahora nosotros lo nos vamos a vender con el consentimiento del club, por el acuerdo que tenían. Y bueno, eso hace también que ellos sepan que entonces tenían que ofrecer algo diferente, si ¿sí? no podían hacer la misma camiseta blanca de, to de, de, de todos los años para el Leeds United en este caso, o para los otros clubes que fueron vistiendo. Entonces empezaron ahí, ahí empieza a haber un diseño más, si se quiere, pensado, un diseño que buscaba identidad, que buscaba diferenciar de lo que venía anteriormente siendo las camisetas de fútbol que eran simplemente como un distintivo, ahora buscaban también estar a la moda buscaban tal vez marketing, había eh, estrategias y bueno, eso es el inicio de la, de la camiseta moderna, de la camiseta como la conocemos hoy, del mercado fue una revolución que se acompañó obviamente con mayor tecnología de las telas, con baja de los costos con mejoras en las aplicaciones, bordados y también, bueno, mucha aparición de la marca ahí empiezan también las marcas a aparecer ferozmente y a mostrarse, fíjense que ya la marca que se mostraba mucho era Adidas por ahí en otros, en otros deportes o por ahí en otras eh, actividades sobre todo en calzado, y tenía las características tres tiras, ya se eh, daban gala de esas tres tiras y eso hacía que eh, la marca esté en gran parte del, de la camiseta o en gran parte del, de la prenda de vestir sí porque las tres tiras pasaban del hombro salían del cuello, terminaban en la manga en el brazo, entonces era como que ganaban gran parte de, de la visibilidad de la prenda entonces ahí aparecen también los galones todas las marcas empiezan a tener sus galones Admiral por ejemplo y ¿qué es un galón? es esa tira de logos que va en general, logos en fila, que va, también se usa desde el cuello hasta lo, lo, el ruedo de las mangas, aunque puede aparecer en cualquier otra parte de la prenda, porque las marcas hacen eso. Y lo hacen porque Adidas tenía las tres tiras, simplemente por eso, como contrapartida de eso. En el 73, en esa misma, bueno, el, más o menos en ese mismo año, también se hace muy conocido el tema del eintracht Brunswick br Creo que está bien dicho, Brown, bueno el German Team que tenía el sponsor ese de Jagermeister, que mucha gente piensa que fue el primer sponsor oficial. Nosotros decimos que en el 68 ya en Francia había sponsors, pero bueno, este es el primero que empieza a dar la vuelta al mundo por lo llamativo que era el sponsor, la marca, y porque incluso hacen, una, hacen campañas de marketing los jugadores promocionando la bebida. Eso ya también empieza a implantar la idea los equipos ingleses de esto está, es una buena forma de hacer dinero a ver si podemos vender nuestras camisetas pero recién en el 77, o sea mucho tiempo después, aprueba la FA que los equipos puedan vender sus espacios publicitarios en las camisetas pero la televisión que televisaba a los equipos no, entonces la, eh, los equipos podían utilizar camisetas con sponsors en los partidos siempre y cuando no se televisara si el partido se televisaba, tenían que usar camisetas sin sponsors. Eso fue así hasta 1982, que un caso emblemático de Talbot Kit, se llama, el Coventry City, tenía eh, una camiseta que tenía el, el logo del sponsor, que era Talbot, que tengo entendido que era una marca de autos, bien grande en la camiseta, parecía parte del diseño de la camiseta, y decía Talbot, la camiseta en el centro. Entonces, cuando jugaban sin ser televisados, usaban el kit con el sponsor, Talbot, y cuando no, sacaban el Talbot, pero seguían teniendo un logo gigante escondido, digamos, o maquillado en la camiseta. Y eso dio la pauta más o menos a las cadenas de TV que no iban a poder parar el monstruo este, entonces terminaron aprobando el uso de sponsors para también los partidos televisados, ¿sí? Búsquenlo, googleen el Talbot Kit del Coventry eh, y van a ver cómo, de qué se trataba ¿Sí? era un, un sponsor-based shirt, como decimos nosotros, una camiseta que estaba diseñada en base al sponsor. Bueno, eh, ya a fines de los 70s estaba comprobado que había revolucionado todo Admiral, y bueno, Bukta, Umbro, Adidas siguieron ese camino, empezaron a, a comercializar camisetas, a hacer las réplicas, sobre todo para chicos, los chicos fueron los que empezaron a querer verse como los jugadores de fútbol, entonces ahí es donde empieza esta locura por la, comprar camisetas o por tener las camisetas de fútbol oficiales. Bukta, Umbro, Admiral, Adidas, Puma, empiezan a, a seguir el modelo de negocios de Admiral. Y fíjense que Admiral no duró tanto. No pudo aguantar tanto tiempo. A gran nivel. Porque bueno. Básicamente yo creo que habían creado un monstruo demasiado grande. Que no supieron cómo, cómo alimentarlo. Que no, no es que no supieron, No podían. Era eran una empresa chica de Leicester. Y bueno. Adidas. Umbro. Que ya estaban en el ruedo. Tal vez no habían tenido la idea. Pero sí tenían los medios. Entonces fueron ellos los que aprovecharon esa jugada y replicaron y se quedaron con el negocio. En, en, en 1980, igual para seguir hablando medianamente lineal y no decir que Admiral creció en el 73 y murió, en el 80 llegó a la selección inglesa, creó el kit, uno de los kits más icónicos de la selección inglesa, aquel que tiene eh, los hombros con líneas azules y rojas y un cuello en B bien pronunciado, y bueno, hasta el día de hoy es muy recordado. También siguiendo, hablando de este tema de, de los sponsors, en el 81 se empiezan a, a comercializar espacios publicitarios por grandes sumas, ya empieza a haber grandes sumas de dinero metidas ahí de empresas que querían publicitar en, en el fútbol y Adidas también, con contratos fuertes entra en Inglaterra con el Manchester United, con el Liverpool, con el Arsenal luego. En el 81, las mezclas de algodón, de, de, de otros textiles, fueron totalmente reemplazados por el poliéster, pero sobre todo surge el proceso novedoso de la sublimación, que bueno, es un tema también para adentrarnos en otro momento de cómo funciona la sublimación, pero bueno, es una forma de aplicar colores y diseños a gusto en una tela de poliéster, ¿sí? entonces eso dio muchísima libertad al diseño, y ahí es donde empezamos a ver a mediados de los 80, que empiezan a haber kits, camisetas con diseños mucho más extravagantes de lo que veníamos pensando ¿y por qué? porque podían porque ahora podían diseñar y así surgen camisetas como la Dinamarca del 86 el kit renovado de, de Francia en el 84 fíjense en el 84 también se da otra cosa medianamente histórica aparece el primer kit especial pues digamos la, la primera edición especial que fue por el centenario del Derby County de marca Admiral también fíjense el marketing para vender una camiseta o sea, antes las camisetas eran titular, alternativa, que prácticamente no se comercializaba, pero ahora apareció esto de, ah, ahora hacemos una edición especial, ¿sí? En honor a, en este caso, el centenario. Pero bueno, es el primer edición especial. Hoy ya vemos edición especial por casi cualquier cosa, pero bueno, en 1984 fue ese primer kit centenario del Derby County, ¿sí? Luego eh, vimos muchísimos a finales del siglo XX que empezaron a salir de todos los clubes Kit se cuando cumplían sus 7 años era un town event y una cosa especial y para coleccionistas y ahí es donde empieza a ver la, eh, ver la beta de negocio de la edición especial para coleccionistas o como un objeto preciado con valor extra para el hincha bueno, como veníamos diciendo la revolución de la sublimación Hace que los diseños Digamos que la cabeza de los diseñadores Puedan volar por los aires Y, y hacer cosas de todos los gustos En el 86 en La camisa de Dinamarca de Hummel, es tan recordada bueno, nosotros, para cualquier nerd camisetero es un, una pieza clave este, pero también es una pieza clave para, el, para la historia de las camisetas porque fue prácticamente el primer template o sea, fue el primer diseño que fue tan, tan, tan bien tomado por el público y no solo los daneses, ¿sí? por todo el mundo en el, en, en el Mundial del 86 casi cualquiera te va a decir que la camiseta era la danesa porque era una locura, porque era lo impensado tanto, tanto, tanto éxito tuvo esa camiseta que los equipos que vestían Hummel decían que hacen la camiseta como la de Dinamarca, ¿sí? Y a Hummel también vio que eso le servía, ¿sí? Porque hacía una identidad de su propia marca. Y entonces hubo montones de camisetas o montones de equipos que usaban Hummel que tuvieron su versión de la camiseta danesa. El Coventry City, el... Creo que el Aston Villa, el Sunderland o muchos equipos, sobre todo desde la inglesa donde ya Hummel estaba, estaba instalado, que les hicieron su réplica en los colores precisos pero de la camiseta de Dinamarca del 86. Y entonces vio también Adidas Que ese era el camino de diseño Hacer cosas un poco más libres Un poco más locas, un poco más osadas Y en el 88 logró un éxito similar Con la camiseta de Holanda La recordada también camiseta de Holanda del 88 Que tiene como esos triángulos En degradé Triángulos y trapecios en, 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 en degradez Que fue muy replicado también como template Para un montón de equipos Adidas tenía muchos más equipos que Hummel Entonces no llenó la plaza básicamente De camisetas como la de Holanda del 88 Fíjense que los diseños eh, La idea era hacer diseños novedosos, intrincados Eso hacían que la gente empiece a ver Que la camiseta de fútbol era una cosa especial No era simplemente la camiseta blanca de todos los años Digo, blanca por un default, ¿no? Si sos hincha del Real Madrid, ah, era la camiseta blanca de todos los años. Entonces, como que ya empezaba a ver una cosa de la novedad y de decir, no, la camiseta esta temporada es diferente. Y las ganas también de decir, wow, esa camiseta blanda la quiero comprar. Y también empezaban a evitar la piratería porque era muy fácil copiar un kit antes. Ya cuando el diseño es impensado, ya eh, era mucho más difícil. Eh, más con las técnicas de sublimación que eran muy avanzadas para entonces, hoy cualquiera lo puede hacer, pero eh, entonces era, era toda una novedad que la camiseta no sea simplemente un pedazo de tela liso entonces para evitar la piratería que ya empezaba a nacer junto con el negocio que estaba explotando. Yo creo que más o menos podemos estar cerrando acá como la etapa moderna eh, de las camisetas, o, o bueno, no sé si moderna, pero... Como ir cerrando acá, podemos hablar del 90, y podemos seguir con la camiseta de Alemania, ¿sí? el apogeo y caída también, luego de Adidas. También, si vamos a hablar de templates, lo que fue la camiseta de Alemania del 90, probablemente más replicado aún que la de la de Holanda del 88, bueno el apogeo total de a días, en el 92 se inyecta muchísimo dinero en el fútbol, se empieza a haber TV, patrocinios contratos, se empiezan a regular ligas bueno, justamente la Premier League se regula y se relanza, eso hace explotar el tema de, de las camisetas, porque empezaban a ser un, un must de los fans tener las camisetas, surgen los third kits, las terceras camisetas que es simplemente un modo de tener un, una camiseta de venta extra, ¿sí? digamos, el third kit no tiene realmente una utilización en el juego, sino, o sea, no es la necesidad deportiva, sino más bien comercial, puramente comercial, eh, justamente ese third kit empezaba a ser un lugar específico para hacer diseños más osados, ¿sí? y así estimular el mercado. También pasa que justamente cuando regulan la, la Premier League sacan esa eh, restricción de usar negro y azul oscuro que era, que iba a ser solo para los árbitros. Los árbitros ya en el 92 y para mediados del 90 iban a tener camisetas amarillas, camisetas de diferentes colores estrambóticos, entonces los clubes podían hacer camisetas negras. Y ahí aparece una moda del negro que todas las, todos los clubes empiezan a tener camisetas negras o oscuras, sobre todo en esos third kits. También en el 93 podemos hablar de, de Nike, que ingresa en el mercado, puntualmente en el mercado europeo, ¿sí? en el mercado donde estaba el fútbol, bueno con el Arsenal, con el PSG, con el Borussia ingresan con una impronta muy propia ¿sí? unos diseños bien americanos no hay ninguna duda de que ellos le pusieron pusieron su firma de entrada ¿sí? si uno veía lo que estaba haciendo Adidas, lo que estaba haciendo Puma llega Nike con rayos con píxeles con un montón de cosas muy digamos verborrágicas a nivel diseño ¿sí? y justo entra en la caída esa de, de, de Adidas que estaba teniendo digamos una especie de, de baja comercial y también el diseño estaba muy muy ramificada entonces empiezan a eh, aprovecha eso para meterse un poco en el fútbol un poco y terminó metiéndose del todo. Eh, en el 94 justamente ahí es donde Adidas relanza su marca así con la línea eh, Equipment si ¿sí? EQT relanza a Adidas con todas esas camisetas maravillosas que hizo en el mundial 94 por ahí no por lo variadas porque era más o menos un template que se replicaba pero sí por lo llamativas, por lo novedosas, porque no esperábamos ver las tres tiras de esa manera, así tan maximizadas. Y bueno, eso fue realmente una renovación para días, un aire nuevo. Ahí empezó a sentar cimientos para volver a crecer casi sin, sin, sin parar hasta el día de hoy. Umbro también se, se expande mucho, a mediados de los 90, se expande mundialmente. Sus camisetas son muy recordadas por todos nosotros, porque la verdad que tenían, aparte de diseños extravagantes ¿sí? y fuera de lo comunes, a veces hacían guiños reto que eran maravillosos y las camisetas tenían excesivos detalles tenían detalles, tenían etiquetitas, tenían un montón de cosas que hacían que era lo que se buscó en esta época, así realzar la camiseta de fútbol no era una, re una remera cualquiera eran muchos detalles que le iban a dar valor agregado al producto para poder validar el precio el precio de una camiseta de fútbol se valida en base a todas las cosas que le agregaron en esta época después fíjense que en los últimos años empezaron a quitarle las cosas pero el precio siguió quedando alto pero bueno, otra historia, después podríamos hablar fines de los 90 y sí, para ir cerrando que empieza a haber una especie de minimalismo, se empieza a focalizar un poco más en lo tecnológico, fíjense que más o menos que del, del 80 hasta fines del 90 no hubo grandes avances tecnológicos ¿sí? solamente pasó una cuestión por, más por lo, lo estético y lo visual y se había relegado todo lo que era el avance tecnológico entonces a finales de los 90 se empezó a rever ese tema y a buscar de vuelta una mejoría en la performance y también fue la aparición de los años 2000 y era el futuro creo que habían visto que no habían avanzado lo suficiente, entonces en los años 2000 empezó como una carrera por ver quién hacía el kit más tecnológico, pero bueno, yo creo que ahí llegamos más o menos con la historia moderna de las camisetas, podemos retomar después, más adelante, podemos ver qué pasó del 2000 para acá, que pasaron muchas cosas y ya en un mercado establecido y un mercado muy, muy rico y que mueve mucho dinero, pero bueno, hasta acá... Vemos lo que es la historia de las camisetas Un poquito más parecido a lo que conocemos hoy ¿sí? Les agradezco por haber escuchado Cerramos aquí Y bueno, pronto veremos De qué se trata el cuarto capítulo Les aseguro que vendrá Y que esperemos esté al mismo nivel Muchas gracias a todos por escuchar Hasta luego Esto fue el podcast de La Casaca. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, con un tweet o por DM. También pueden enviarnos mail a lacasaca.blog@gmail.com. Cualquier sugerencia será atendida. Muchas gracias por escucharnos.